0: Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu comecei a falar com os irmãos, no primeiro culto, sobre o retorno do Rei. Sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E eu ia repetir a mesma mensagem que eu trouxe na primeira reunião. Mas, durante a intercessão, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é tão maravilhoso. Que o pastor Marcelo pega o microfone. Eu estava assim, Jesus, é isso mesmo? O senhor Tenho certeza que é para mudar o texto? Não o tema da mensagem, mas o texto. E ele estava falando comigo, eu quero que você pregue Mateus 24. E o Senhor, mas o senhor tem certeza, Passou pastor Marcelo pega o microfone Deus está te mandando mudar a direção e ele está contigo você pode onde o senhor? gente eu falei, se eu precisava de uma confirmação está mais do que claro, amém irmãos? Mateus capítulo 24 versículo 1 diz, Jesus saiu do templo enquanto caminhava seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto. Aqui não ficará pedra sob pedra. Serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele e perguntaram. Disseram em particular. dize nos Quando acontecerão essas coisas? Fala comigo, dizem-nos Quando acontecerão essas coisas Então essa é a primeira Pergunta, amém irmãos? Qual é a primeira pergunta? Quando é que essas coisas vão acontecer? Segunda Pergunta, qual será O sinal da tua vinda E do fim dos tempos? Então são duas perguntas que o texto propõe Primeira pergunta Quando é que o templo será Destruído? Segunda pergunta, qual o sinal, quais são os sinais que marcam o momento da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos de vocês. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será apenas o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só os crentes digam glória a Deus aí. Só os, o pessoal tutano mesmo falam aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para dela tirar alguma coisa, quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, e para, para aquelas que estiverem amamentando Orem para que a fuga de vocês não aconteça No inverno e nem no sábado Porque haverá então grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora E nem jamais haverá E se aqueles dias não fossem abreviados Ninguém sobreviveria Mas por causa dos eleitos Aqueles dias serão abreviados Se então alguém disser Vejam, aqui está o Cristo Ou ali está Ele, não acreditem porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas que vão realizar sinais e maravilhas para que, se possível, enganem até os eleitos. Vejam, estou avisando vocês antecipadamente assim se alguém disser está ele lá no deserto, não saiam ou ele está dentro de uma casa não acreditem, porque assim como um relâmpago corta o oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do homem a vinda do filho do homem onde houver um cadáver aí se juntarão os abutres e imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol se escurecerá a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados tem alguém comigo aqui? pelo amor de Deus aleluia e então se verá o sinal, o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória e as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e reunirão os seus eleitos, os quatro ventos de uma extremidade a outra dos céus, aprendam a lição aprendam com a figueira quando seus ramos se renovam suas folhas começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo aleluia, assim também quando virem essas coisas saibam que o tempo dele se aproxima ele está às portas, e eu asseguro a vocês que não passará não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão, alguém pode dar um glória a Deus aqui nesse dia? Pai fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, nós te pedimos dá nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração ao pregador desse dia conceda-lhe graça Senhor para que não abrida a sua boca somente a voz do Senhor seja ouvida em nenhuma outra é o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus e quem crê diga amém. eu falo com você sobre o retorno do rei, amém? Chacoara quem está perto de você e fala para ele O Retorno do Rei Parte 2, aleluia <risos> O Retorno do Rei Parte 2 Irmãos, porque é que eu resolvi Num domingo na parte da tarde Compartilhar esse tema com vocês Irmãos, é impossível Negarmos os eventos do mundo à nossa volta num tempo como esse, amém queridos Há algumas semanas Nós temos acompanhado Um conflito no Oriente Médio Entre Israel e grupos terroristas, não contra etnias ou país, mas contra grupos terroristas E se você conhece um pouquinho dos eventos do fim, você sabe que Israel ocupa um lugar privilegiado na história de Deus Israel ocupa um papel muito importante no desenrolar dos eventos do fim Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos do capítulo 9 ao capítulo 11 e os profetas do Antigo Testamento expõem esse assunto de forma muito extensa no Antigo Testamento Paulo vai dizer que o momento que nós vivemos se chama de plenitude dos gentios que é o momento em que o Evangelho, por causa do endurecimento de Israel está alcançando os que não são judeus a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Israel uma vez que eles rejeitaram o Messias para que o Evangelho pudesse alcançar as nações nós estamos vivendo esse momento também, queridos, que há um endurecimento parcial em Israel, não todo Israel foi endurecido, afinal de contas, nós vemos hoje um grande número de judeus que tem se voltado para a fé cristã, se voltado para Jesus, reconhecendo que ele é o Messias prometido à casa de Israel, mas ainda na sua maioria... Ainda na sua grande totalidade os judeus estão endurecidos Eles não conseguem enxergar Que Jesus é o cumprimento das expectativas messiânicas Postas no Antigo Testamento mas uma vez que Israel é endurecido, a Bíblia diz que o Evangelho então se volta para o restante do mundo, e nós vemos então a salvação alcançando todos os continentes da terra, e um inúmero sem fim de pessoas confessando e acreditando: não há outro Salvador senão aquele chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Nós somos alcançados por essa mensagem, dá uma glória a Deus por isso. Mas isso não significa que o papel de Israel foi excluído Isso não significa que Israel foi substituído Porque Paulo também fala da plenitude dos judeus E Paulo diz que se a plenitude dos gentios O momento em que o evangelho alcança os gentios Ele é glorioso Paulo diz que quando o evangelho começar a alcançar os judeus Isso significará a ressurreição dos mortos Pela... Tem alguém comigo aqui? Dá uma glória a Deus aí Irmão, o evangelho alcançando os gentios é bom demais Mas o evangelho alcançando os judeus Implicará na ressurreição dos mortos Porque isso se dará num momento muito importante É verdade que esse papel de Israel na história de Deus Ele acontece de uma forma muito definitiva Logo após um evento que a Bíblia chama de grande tribulação O que seria grande tribulação? é essa volta dos governos desse mundo tomados por um sistema contra tudo aquilo que professa o nome de Deus e a gente sabe que etnicamente falando, irmãos a, a origem de Israel está conectada à história de Deus quem lê o Antigo Testamento você está lendo a história desse povo o hebreu conta a sua história exatamente como descrito nas páginas do Antigo Testamento, ou seja é impossível falar de Israel sem falar do seu Deus a história desse povo se mistura meu Deus com a relação com o seu Deus e, irmãos, não apenas os judeus têm a história deles misturada com o seu Deus mas nós também que entregamos a nossa vida a Cristo temos a nossa história misturada com a história dele não, pelo amor de Deus, você não está comigo aqui eu já estou empolgado tem mais alguém comigo aqui hoje? pelo amor de Deus irmãos, a nossa história está misturada com a história de Cristo eu não sei você, mas eu não posso mais contar a minha história sem Jesus eu não posso mais contar a minha história sem Ele a minha história dEle foram misturadas eu me casei com Ele você pode dar uma glória a Deus por isso? irmãos, quem profeta esse nome vai chegar um dia que vai se tornar um perigo para as nações e você está vendo que de alguma forma já existe uma comoção mundial nesse sentido eu acabei de receber uma notícia de que uma líder de uma sinagoga judaica aqui nos Estados Unidos foi morta nesses dias irmão, o antissemitismo está tomando o mundo em países da Europa em países da Ásia pessoas estão indo às ruas para protestar contra a etnia judaica irmãos, a gente sabe que não há apenas uma movimentação para, de alguma forma tensionar a existência de um judeu, mas irmão, a gente sabe que também há uma movimentação mundial para silenciar a fé cristã, nós vivemos numa cultura que a filosofia e a sociologia chama de secular e o que é uma cultura secular? é uma cultura em que toda a sua expressão não pode passar pelos valores religiosos não pode passar pelos valores cristãos ou seja, você tem liberdade de expressar a sua opinião, sendo ela em qualquer ponto de partida menos o ponto de partida cristão nós estamos vivendo esse momento também queridos, mas isso vai se intensificar à medida que o tempo se aproxima e nós caminhamos para os eventos do fim isso vai se intensificar em relação à igreja, vai se intensificar em relação a Israel. E quando chegar num ponto, como disse Jesus, que parece insustentável para cristãos e judeus, então Cristo vai voltar, amém, irmãos? Para resgatar o seu povo, para resgatar a sua igreja. E aquilo que parecia o nosso fim se transformará em ressurreição dos mortos, o que a Bíblia chama de a primeira ressurreição. Então, irmãos, não dá para ignorar isso, amém? Não dá diz um teólogo da história da igreja chamado Karl Barth, que o bom pregador tem o jornal numa mão e a Bíblia numa outra então não dá para eu ignorar esses fatos e uma vez que o nosso pastor me confiou essa oportunidade de compartilhar com você essa palavra eu quero de alguma forma ajudar você a entender como os fatos que nós estamos vivendo eles se conectam com os eventos do fim e como é que eu e você podemos estar preparados para esse tempo por quê, irmão? porque eu não sei se você entende isso mas a vida de um cristão se resume em dois eventos Primeiro evento O dia que ele conheceu Jesus Segundo evento O dia que ele vai se encontrar com ele <risos> Nossa vida se resume no dia que a gente conheceu Jesus O dia que você teve um encontro com ele o dia que ele transformou a sua vida O dia que você entrou para dentro da história dele A sua vida nunca mais foi à mesa Mas irmãos, entre esse encontro Há um segundo encontro Que é o dia que você vai Se encontrar pessoalmente com ele O dia que você viu o céu se abrindo E o filho do homem descendo Sobre as nuvens do céu com grande poder e glória E o que nós fazemos entre O dia que encontramos com ele O dia que conhecemos a ele E o dia que nos encontraremos É determinante para estarmos prontos Para esse segundo momento momento, amém, ou seja, esse ato que existe entre o conhecimento de Cristo e o encontro com Cristo é determinante para como nós vamos comparecer para esse encontro, amém, e os discípulos ouviram Jesus falar um pouco sobre isso Jesus estava no capítulo anterior denunciando a dureza de coração dos fariseus e ao saírem do templo os discípulos maravilhados com aquela construção, eles dizem para Jesus, mestre, olha isso aqui. Hoje o que resta desse templo é apenas o um muro oriental, que nós chamamos de muro das lamentações. Mestre, olha que construções maravilhosas. Dá uma olhada que grandeza, é muito ouro, é muita coisa. Jesus diz, pois bem, vocês estão achando isso tudo grandioso? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Quem já foi em Jerusalém, você sabe que a palavra de Jesus se cumpriu. Porque ali literalmente não ficou... Pedra sobre pedra. No ano 70, esse templo foi destruído por um general chamado Tito, acompanhado de várias legiões romanas, mas a principal delas, a décima legião. E quando os discípulos ouviram que o templo seria destruído, como o templo ocupa, dentro do contexto judaico, uma posição muito importante, porque ele é responsável por toda a relação social, religiosa e civil do povo, para os judeus a destruição do templo significava o fim do mundo. É por isso que eles perguntaram para Jesus. Poxa, se o templo vai ser destruído, então o mundo vai acabar. Se o templo vai ser destruído, então o fim desta era vai acabar. Irmão, presta atenção nisso aqui. Para o judeu, a história é dividida em duas eras. A era que vivemos e a era que há de vir. Vocês estão comigo aqui? Para o judeu, a história se conta assim. A era que vai passar e a era que virá, vocês estão comigo? a destruição do templo significava o surgimento de uma nova era, de um novo tempo, por quê? sem o templo significava que a presença de Deus estaria com o seu povo, amém? se o templo não estará ali mais, isso é sinal de que ele não será mais útil se ele não vai ser mais útil é sinal de que esse templo que é apenas a representação de uma presença maior, vai estar entre o povo então, para os discípulos foi o seguinte, se o templo vai ser destruído, a presente era vai chegar ao fim. E se ela chegar ao fim, então Deus vai estar entre nós. O Messias vai se manifestar, um novo tempo vai chegar. Então eles disseram, Jesus, quando é que isso vai acontecer? E quais os sinais que nós podemos esperar a respeito da tua vinda? São duas perguntas, quando é que o templo vai ser destruído... E quando é que nós podemos esperar os sinais da tua vinda, o estabelecimento do reino de Deus? O problema, irmãos, é que Jesus respondeu as duas perguntas junto. Ele não falou assim: Ó, oh, vou falar primeiro do templo. E depois vou falar da minha vinda. Amém, irmãos? Ele falou assim: Ó, oh, vou responder. E respondeu tudo junto. E aí fica. <risos> fica para nós <risos> entendemos o que é que Jesus ligou. A destruição do templo e o que é que Jesus ligou aos eventos que concernem a sua vinda, e gente, muita gente na história da igreja já tentou fazer essa separação, mas eu penso que o mais saudável aqui não seja tentar dizer quais são os eventos que falam da destruição do templo e quais são os eventos que falam da vida de Jesus. Porque, na verdade, irmãos, preste atenção aqui: para Jesus, o que aconteceu no ano 70 é apenas uma ilustração. Do que o mundo há de experimentar numa proporção muito maior quando o fim dos tempos começar, ou quando a grande tribulação começar, o que os judeus experimentaram numa pequena escala, dentro do seu contexto, dentro do seu país, no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, e depois, se você ler um pouco sobre isso, você vai ver que foi uma carnificina, é o que o mundo há de experimentar quando cristãos e judeus passarem a ser perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo ou seja, não devemos tentar separar os sinais mas entender que Jesus permitiu que na história houvesse para nós uma ilustração para a gente entender o quanto precisamos estar preparados para quando esse evento chegar vocês estão comigo aqui? o texto pode ser dividido em três sinais fala comigo, três fala para quem está perto de você, três três sinais quais são os sinais? Primeiro sinal, o sinal da graça de Deus. Fala comigo, sinais da graça de Deus. para. quem está perto de você e fala para ele. Sinais da graça de Deus. Segundo, os sinais contrários a Deus. S segundo? Fala igual a Camila Barros. O que, que eu falei? O que, que eu falei? Só que para elas vocês falam mais forte, né? Te falável, o que, que eu falei? É. e terceiro os sinais do juízo de Deus, o texto pode ser dividido nesses três sinais, primeiro, sinais da graça, segundo os sinais contrários a Deus terceiro, os sinais do juízo de Deus tem alguém comigo aqui? quero que você abra comigo um outro texto por favor Abra aí comigo em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, eu vou começar do pior para o melhor, amém irmãos? <risos> amém irmãos? Para nós terminar feliz, você pode dar uma glória a Deus por isso? Então eu vou começar do mais difícil para o melhor, amém? Primeiro sinal, o sinal contrário a Deus. E Jesus fala irmãos, aqui nesse texto, de três sinais que são, ou três elementos que compõem esses sinais contrários a Deus em Apocalipse capítulo 13 eu quero usar esse texto aqui para ilustrar o que Jesus falou para a gente lá em Mateus 24, Apocalipse 13 versículo de número 1 fala assim vi uma besta que saía do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas uma sobre cada chifre e uma cabeça com o nome de blasfêmia a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e a boca como o de leão. O dragão deu a essa besta seu poder, seu trono e a sua autoridade. E uma das cabeças da besta parecia ter um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram ao dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem é que pode guerrear contra a besta? ela a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo que habita nos céus, foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los e foi lhe dado também autoridade sobre todo o povo tribo aí nação, e os habitantes da terra adorarão a besta a saber, todos aqueles que não têm os seus nomes, escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, eu sei que às vezes o Apocalipse tem uma linguagem simbólica, e nem sempre ela aparece acessível a nós, mas se você ler outros livros que têm esse mesmo simbolismo, fica muito fácil de entender, como eu não tenho muito tempo para explicar todos os detalhes, vou pedir que você confie em mim, amém? E se você quiser saber os detalhes, você vai para o carisma. Amém? Por quê? Porque lá no carisma eu explico tudinho. Amém? Se eu não, Roberto, eu explico tudinho, detalhe por detalhe. Mas a que esse animal bestial se refere? Esse animal bestial se refere aos governos desse mundo. Daniel usa a mesma linguagem simbólica para descrever os animais... Porém, em Daniel, separados como transições de governo. Daniel fala que um animal bestial como esse representa a transição do Império Babilônico para o Império Persa. Um outro animal bestial como esse representa a transição do Império Persa para o Império Babilônico. A diferença aqui, irmãos, é que os animais não estão separados. Por quê? Porque esse, esses animais representam uma coalizão de governos, de estruturas políticas que se juntarão para um só propósito, qual é o propósito? Perseguir a igreja, haverá uma colisão política, haverá uma aliança política com a finalidade comum de perseguir os santos, perseguir o povo de Deus Satanás vai usar, irmãos, no final dos tempos, as estruturas de governo desse mundo com a finalidade de tornar a minha vida e a sua vida um pouco menos confortável. Amém? Vocês estão comigo aqui? Sim. Irmão, não está muito difícil de entender isso aqui, ou não. Se você olhar para a maneira como o mundo está caminhando e como as estruturas de poder estão passando a se portar em relação à fé cristã, vale perceber que nós já estamos vivendo um pouquinho do que pode acontecer no futuro e gente, não é difícil entender isso é só você olhar para a Bíblia, todas as vezes que Satanás tentou parar o avanço do projeto de Deus, o que, é que ele fez? Usou estruturas de poder, quando ele quis parar a libertação dos filhos de Israel no contexto do Egito, o que, é que ele fez? Tentou matar Moisés, quando ele quis parar, irmãos a estrutura de Deus de avançar o governo de Deus de avançar, por meio do povo de Israel, ele enviou a Babilônia ele enviou a Síria, ele enviou a Pérsia quando Jesus foi nascer, os romanos tentaram matá-lo antes do seu nascimento, mas eu digo para você, nenhum deles teve eficiência e assim como eles não tiveram eficiência no passado, eles também não terão eficiência no futuro dão então, glória a Deus aqui pelo amor de Deus por que eles não vão ter eficiência Zulato? por causa do segundo sinal que Jesus fala que são os sinais do juízo de Deus irmão, escuta aqui, o juiz de Deus no final dos tempos não é para a igreja dão então, glória a Deus aí meu filho o juiz de Deus é para os inimigos de Deus. Em Apocalipse, os juízos são descritos em três sinais. Sete taças, sete selos, amém? E sete trombetas. Fala comigo, sete taças, sete selos, sete trombetas. A cada selo, a cada taça, a cada trombeta, uma manifestação da ira de Deus recai sobre esses impérios tiranos, governados pelo próprio inimigo, para perseguir a igreja de Deus irmãos, da mesma forma que aconteceu no êxodo vai acontecer no fim dos tempos só que numa escala ainda maior deixa eu dizer uma coisa para você você está pronto para ver milagres que você nunca imaginou que poderiam acontecer acontecerem de novo? não, pelo amor de Deus tem alguém comigo aqui hoje? Em Apocalipse, a Bíblia conta a história de duas testemunhas Que o pessoal acha que é Moisés e Elias Que é Enoque, não sei quem Irmão, essas duas testemunhas representam a totalidade do povo de Deus Representam o povo de Deus do Antigo Testamento E o povo de Deus do Novo Testamento Ou seja, quem é que vai estar realizando esses sinais miraculosos Quando a perseguição começar? É você mesmo, meu filho não é o Moisés ou Elias, não, é você. Dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que eles oram e o céu abre. Eles oram e o céu fecha. Milagres, maravilhas e sinais mortos ressuscitam pelo poder dessa igreja perseguida porque assim como Deus enviou Moisés ao Egito com a sua autoridade para libertar os filhos de Deus do contexto da opressão Deus também vai levantar a sua igreja do poder e na autoridade para dar testemunho com o poder da sua vinda do seu reino amém irmãos? e ainda que o Egito desse tempo se levante para tentar parar o avanço do reino de Deus assim como Deus por meio das mãos de Moisés enviou dez pragas para julgar a estrutura do Egito Deus também vai enviar sete selos, sete trombetas e sete taças para julgar as estruturas desse mundo a fim de testemunhar do seu controle, do seu governo, da sua proteção contra os seus filhos, dá um glória a Deus aqui ou seja, irmão, você quer entender Apocalipse, é só você ler o Êxodo. Porque assim como Deus começou uma libertação ali... Para tirar os seus filhos do contexto da opressão e levá-los para a terra prometida, Deus, mais uma vez, vai fazer isso na história. Ele vai descer com o um braço estendido e mão poderosa para tirar os seus filhos do contexto da opressão das nações, para conduzi-los de volta para casa e para ficar evidente que esse Deus zela pelo seu povo de maneira poderosa. Ele vai manifestar o seu juízo contra as estruturas desse mundo e dar a esse povo uma autoridade sem precedentes para realizar a sua obra na terra, mesmo em meio a esse contexto de perseguição deixa eu dizer uma coisa pra você só tem medo da perseguição quem não entende que há um revestimento extraordinário de Deus, para uma igreja que permanece fiel mesmo em meio à aflição, irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você, o tempo da tribulação, da grande tribulação o tempo da aflição que vai vir sobre o mundo, é o tempo que a igreja mais vai florescer na face da terra vocês não estão comigo aqui gente Quanto mais a igreja for pressionada, mais ela mais pressionada Tertuliano dizia O sangue dos mártires Rega as sementes da igreja O sangue dos mártires Rega as sementes da igreja Quando um mártir caía na arena do Coliseu Milhares de pessoas se convertiam Nas suas arquibancadas dizendo Se esse homem
1: foi capaz de dar essa vida numa arena Por esse Jesus Cristo Eu também quero entregar a minha vida para ele Uma igreja que permanece fiel Mesmo em face da aflição Testemunhando do governo de Deus E da autoridade de Deus verá
0: Deus se levantar para lutar em seu favor, diga glória a Deus e por último os sinais da graça de Deus então você tem os sinais contra Deus os sinais do juízo de Deus e por último os sinais da graça irmão você acha que o que você leu em Atos é poderoso? vocês estão comigo aqui gente? C vocês estão vendo assim Eu. quem está comigo aqui? Você acha que o Seleu em Atos e é poderoso? Você acha que o maior movimento Missionário do mundo Que você já viu falar um dia na sua vida Está escrito no livro de Atos? É que você não sabe o que vai acontecer no tempo do fim Tem o que comigo aqui? Irmãos, Jesus diz Que esse evangelho Será pregado A todo Pelo amor de Deus não, pelo amor de Deus, alguém não glória a Deus, alguém fica feliz em nome de Jesus, esse evangelho será pregado a todas as nações tem alguém comigo que diga glória a Deus fica de pé no seu lugar eu estou encerrando, eu preciso encerrar meu Deus aleluia, alguém pode dar um glória a Deus aí igreja tem alguém feliz comigo, diga aleluia tem alguém feliz comigo diga glória a Deus tem alguém que está ansioso pela volta do Senhor diga aleluia presta atenção nossa gente, meu Deus eu não sei você mas isso aqui é bom demais Apocalipse 4 e 5 descreve a cena do trono de Deus João é desconectado da terra para ser conectado no céu e quando ele é conectado ao trono de Deus a Bíblia diz que depois de ver o trono no capítulo 4 ele ouve um forte anjo dizendo que havia um livro na mão daquele que estava sentado no trono, mas ninguém era digno de abrir o livro ou desatar os seus selos. A Bíblia diz, eu e o João chorava muito porque não tinha ninguém digno. Mas um dos anciãos se aproximou. Havia 24 tronos em volta do trono de Deus, que são 24 anciãos que estão ali prostados diante do trono. Um desses anciãos... Às vezes, desculpa gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes eu esqueço. Você que está aqui nos visitando, você não conhece a Bíblia desculpa, é que às vezes eu eu pregando, eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando né? então você me perdoa, amém? amém? Então eu vou explicar A Apocalipse capítulo 4, descreve o trono de Deus essa cena é muito curiosa porque em volta do trono de Deus você tem 12 tronos de um lado e 12 tronos do outro são 24 anciões Zulá, quem são esses 24 anciões? eu penso que eles são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos amém? Que estão ali testemunhando da autoridade de Deus. Um desses anciãos, quando vê o João chorando, porque tinha um livro na mão daquele que estava citado no trono e ninguém podia abrir. Você entendeu? Estou falando bem devagarzinho, né? Chegou perto do João, cutucou ele e falou assim: Não chores. Já com alguém pertinho de você e fala para ele.
1: Não chores Chacoalha o que de você e fala para ele Não Não chores Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu E ele é digno De abrir o livro E desatar o seu selo Ué! Aleluia Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu E ele é digno Se abrir o lindo! E desatar os seus celos uh! Aleluia
0: E a Bíblia diz que João vê Um cordeiro como tendo sido morto se aproximar daquele que está sentado no trono E tomar o rolo das suas mãos E a Bíblia diz que quando ele toma o rolo O céu
1: se prostra A terra se prostra Aquilo que está debaixo da terra se prostra E começa a cantar Ao ah, que está sentado no trono E ao é Cordeiro Seja a honra, seja a glória E o louvor E a sabedoria E as ações de graças que fostes morto e comprastes para o nosso Deus os que procedem de todo povo, língua e nação e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes
0: e eles reinarão para sempre sabe o que é interessante? é que a Bíblia diz que essa multidão está toda vestida de branco a pergunta é, como é que você consegue ver diversidade na unidade? Se está todo mundo de branco, como é que você consegue ver diversidade na unidade? O texto diz que estavam ali, todo povo tribo língua aí. E... Sabe o que significa? É que apesar de você ter unidade, você tem diversidade na adoração. Ou seja, você tem representação de etnias e culturas Todas juntas, redimidas por Deus Adorando diante do trono de Deus Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É que quando você for para o céu, você não vai deixar de ser brasileiro para adorar a Deus A sua cultura vai ser redimida para adorar no céu se você é americano Você não vai deixar de ser americano para adorar no céu Mas a
1: cultura americana vai ser redimida Para adorar a Deus A cultura indiana vai ser redimida Para adorar a Deus A cultura judaica vai ser redimida Para adorar a Deus A cultura árabe vai ser redimida Para adorar a Deus Alguém pode... Aleluia Este evangelho Será pregado em todo mundo para testemunho das nações. E então virá o fim. E nós veremos o Filho do Homem. Vindo nas vez do céu. Com grande poder e glória. Pegue as suas mãos a Ele. Pelo amor de Deus.